0: Ist unsere Ampelregierung am Ende? Ein ständiges Hin und Her wegen jeder Kleinigkeit und nach zehn Verhandlungen kommen halbgare Kompromisse heraus. Die Umfragewerte befinden sich im Tiefflug und Scholz gilt als der unbeliebteste Kanzler jemals. In dieser Folge von Selbstvergewisserung im Dialog diskutieren wir,
1: warum die Ampel zu keinen konkreten Ergebnissen kommt. Was sind die Ursachen für die Erfolglosigkeit der Regierung
0: und für die Schwäche unserer aktuellen Politikerriege? Aber wie steht ihr dazu? Sollte die Ampelregierung Neuwahlen ausrufen oder bis 2025 die Hängepartie durchhalten? Hört gern mal rein und haut eure Meinung in die Kommentare. Macht's gut und bis gleich. Selbstvergewisserung im Dialog. Der Podcast. Okay und damit wieder ein ganz herzliches Willkommen an all diejenigen, die auch diese Woche zu unserer neuesten Ausgabe eingeschaltet haben. Wieder mit dabei der Marian. Moin Kevin. Marian, diese Woche würde ich ganz gern mal mit dir über ein, ja, eher leidiges Thema, aber auch ein ähm, Thema, was uns jetzt seit Monaten beschäftigt, sprechen, und zwar unsere Ampelregierung. Das ist ja so ein Dauerstreitthema in den Medien, weil die sich wegen jeder Kleinigkeit in die Haare bekommen. Und ich möchte mit dir gern so zwei Fragen hauptsächlich beantworten, ähm, disku diskutieren. Und zwar ist das Projekt Ampelregierung gescheitert und wird es Neuwahlen geben? Beziehungsweise wie wahrscheinlich könnten diese sein? Und ähm, zuerst mal die Frage, mh, würdest du sagen, das Projekt ist gescheitert?
1: Nee, würde ich ganz klar nicht sagen und ich finde es alles immer so ein bisschen lächerlich, wenn Leute sagen, ja okay, die kriegen nichts zu Rande. und es gibt viel Streit in der Koalition, in der Regierung, dass man gleich davon sprechen muss, ja Neuwahlen ist die Ampel gescheitert, also die Regierung generell gescheitert. Jedes Jahr gibt es da irgendwelche Stimmen, die das behaupten und egal welche Regierung wir hatten, wir hatten jetzt drei äh, GroKos nacheinander, nee, Quatsch, äh, zwei GroKos, dann Schwarz-Gelb, die zweite Legislatur von Merkel. Und äh, die erste Legislatur war auch schwarz-rot und bei jeder hieß es immer, ja, die kriegt nichts zustande und es gibt viel mhm. Streit und natürlich, das sind äh, eigenständige Parteien und sie versuchen das durchzusetzen, wofür sie gewählt worden sind und natürlich gibt es da eine Diskrepanz, das ist nicht so, dass äh, jetzt nur die Republikaner oder nur die Demokraten an der Regierung sind, sondern es sind eigenständige Parteien, die sich normal in Deutschland, wie es so ist, ähm, zusammenfinden müssen zu Koalitionen, dass sie über die 50 Prozent der Sitze im Parlament bekommen und dadurch, dass man sich eben zusammenfindet und es mhm. viele verschiedene Parteien sind, ähm, ist es eben so, dass man sich streitet. Und dann ist es eben so, dass man das, was man im Koalitionsvertrag ausgehandelt hat, dass man das nicht so einfach umsetzen kann, wie, wie man es sich denkt. Und dann finde ich es immer lächerlich, dass jetzt die Heute-Show hat es auch wieder gesagt, ja, das Wichtigste, was irgendwie passieren kann, ist dass Neuwahlen kommen, äh, Unabhängig von der Frage, ob es äh, dazu kommt oder nicht, Sage ich mal macht das denn überhaupt Sinn? Also, wenn jetzt Neuwahlen kommen, ja, als, als der Gedanke einmal zu Ende gesponnen, das dauert erstmal ein halbes Jahr, bis es vorbereitet wird. Dann ein Monat Wahlk äh, intensiver Wahlkampf, also der Wahlkampf würde dann natürlich sofort losgehen, innerhalb von, okay, wir wissen, es gibt Neuwahlen. Ähm, dann ganz lang und breit, dreckig, schmutzig, wird dann äh, Politik betrieben, Wahlkampf dann Wahlen und dann nochmal sechs Monate, bis der neue Koalitions Koalitionsvertrag steht und die neue Regierung. Das heißt, dann ist nichts erreicht, dann haben wir genauso viel Stillstand wie heute und okay. wir haben dann eine andere Regierung und nichts ändert sich. Also du glaubst wirklich Neuwahlen oder wie siehst du es?
0: Erstmal die Frage, ich hatte ja die Frage gestellt, ob das Projekt gescheitert ist und da meintest du, nö.
1: Ja, das geht so ein was bisschen einher. Also genau, meine Antwort ist, das Projekt ist nicht gescheitert, sondern es ist wie Weil? immer und dementsprechend auch keine Neuwahlen. Ist für dich das Projekt gescheitert?
0: Naja, warum, warum ist es nicht gescheitert? Also was haben die so Tolles hingekriegt, dass du sagst, die sind nicht gescheitert? Naja, die
1: Regierung ist ja noch stabil, das heißt, sie sind noch vorhanden. Also es ist die Regierung, die Koalition besteht oh, wow. noch... Ja, 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 wow, was willst du sagen? Also eine Regierung ist dann erfolgreich, wenn sie... Ja, wenn du jetzt gesagt
0: hättest, die haben die Armut bekämpft, die haben die Obdachlosigkeit bekämpft, die haben dies und jenes, dann würde ich sagen, okay, gut. Das Aber geben. man will da halt so handfeste Erfolge halt haben. Warum die warum das, warum die so stabil sind und warum es sich lohnt, durchzuhalten.
1: Ja, gut, gut, gut. den Punkt gebe ich dir natürlich. Stabilität ist nicht das Aha. Hauptziel einer Regierung. So, den Punkt hasse, okay, gebe ich zu. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass die Armut bekämpfen, dass man das in vier Jahren auch nicht schafft oder in den zwei Jahren, die sie jetzt an der Regierung sind und dass das ein bisschen zu hochgegriffen ist. Also ich mit Politikwissenschaft, gut, da gebe ich dann vielleicht so ein bisschen zu, dass ich dazu rational oder zu ähm, ja, kalt denken bin und sage ja so und so viel schaffen man, schafft man sowieso nicht so ein bisschen rational denkend und natürlich sollte die Armut bekämpft werden und Deutschlands Wirtschaft sollte anspringen und äh, die Arbeitslosenquote sollte runtergehen ja aber
0: kannst du irgendwas sagen was die
1: geschafft haben in den zwei Jahren bisher man kann auf viele Gesetze eingehen die beschlossen wurden und ich sag mal 95 Prozent der Regierungsarbeit in dem Parlament die sind dem Normalbürger nicht bekannt so. das heißt es wurde auch es wurden auch Gesetze weiterverfolgt und es wurden die Dinge umgesetzt Sie gerne die
0: jetzt bekannt machen bitte Du darfst sie jetzt gerne bekannt machen.
1: Naja, ich muss sagen, ich verfolge es äh, schon. Aber es ist mir jetzt nichts bekannt, was man <lacht> irgendwie sagen könnte. Ähm, mhm. Das muss ich zugeben. Also es ist jetzt nichts so im Gespräch, was wirklich erreicht wurde. Ich kann dann man es zusammenfassen,
0: die, wie ähm, die sind nicht gescheitert, weil sie nicht
1: gescheitert sind. Ja, und das ist natürlich zu wenig. Das gebe ich zu, den, den Punkt gebe ich dir. Aber was hat ja, denn die Regierung... wir <lacht> naja, das, ist, ist, das ist derselbe Punkt. Aber was hat denn die Regierung vorher geschafft? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt... Ähm, sagen kann, okay, diese vier Jahre, die waren geprägt von XY. Das heißt, ich muss auch die Regierung äh, in Schutz nehmen, was ich ungern mache, aber die Regierung in Schutz nehmen, dass ich sage, pass auf, wir hatten Ukraine-Krieg, wir hatten äh, einen Auskonflikt mhm. und vieles wird auch einfach moderiert. Das ist auch ganz wichtig, was ich, dass ich da als Politikwissenschaftler unterstreichen will, dass eine Regierung mhm. es nicht immer schafft, die Weltpolitik zu verändern, sondern dass die Weltpolitik einen riesen Einfluss auf diese vier Jahre in der Koalition hat und dass eine, eine Koalition auch einfach moderiert und einfach ähm, reagiert. So, und das ja. ist äh, die, äh, die Kritik, die man haben sollte an die deutsche Politik die letzten 30, 40 Jahre. Die Kritik sollte man ganz sicher bringen, dass keine übergeordneten Ziele ange anvisiert wurden und umgesetzt, sondern dass immer reagiert wird auf das, was von außen reinkommt oder das, was die, was der Zeitgeist so mit sich bringt. Aber dass keine Ideologien umgesetzt worden sind, keine langfristigen Ziele, wo gesagt wird, wir wollen 2030 da sein und wo wir sagen können, okay, wir haben es fast geschafft. Wir haben jeden Tag, mhm. jedes, wir haben jedes Jahr es geschafft, unseren Anteil so und so, zu ähm, so verbessern, unseren CO2 zu verringern, wie auch immer.
0: Ja, und? es wirkt halt so, als wäre aus Politik, ähm, als wäre aus Regieren reagieren geworden. Ja, das passt ganz auf gut. Aufgrund der äh, großen Komplexität, die die Globalisierung natürlich mit sich gebracht hat. Ähm, also ich würde das, gescheiter klingt immer so hart, aber ich, ähm, ich sehe es irgendwie schon so. Weil wegen jedem Füllefanz kriegen die sich in die Haare und ähm, es ist, dann wird das, Ziemlich lange darüber diskutiert und am Ende kommt da irgendwie so ein halbgarer Haufen bei raus. Und wenn wir uns mal angucken, in der Klimadiskussion finden sie keine Einigung. Bei Sozialleistungen hat die SPD dafür gekämpft, dass die jetzt erhöht werden. Die FDP ist strikt dagegen und will das jetzt beim, bei der, aufgrund der Schuldenbremse wieder zurücknehmen. Ja, zum ja, Beispiel Punkt das Bürgergeld ist doch ein, ist auch, ne? ein
1: erfolgreiches äh, Medium gewesen. Das wurde zwar schon vorbereitet, aber es wurde in dieser Legislatur so eingeführt, dass gesagt wird, Bürgergeld ist, hat Hartz IV abgelöst und das ist ein Riesenerfolg. Das heißt, das ist mal ein Punkt, den ich bringen möchte als Gegenargument. Und das ja, ist den, den gerade den, den
0: reingebracht habe.
1: Den hast du reingebracht, ja, gebe ich zu. Aber das ist jetzt ein Punkt auf die ehemalige Frage, ähm, was die Regierung gut gemacht hat. Und was sie, ich sag mal, übergeordnet, was auch an jeden Bürger irgendwie rangetragen wurde. Bürgergeld finde ich sehr, sehr positiv, dass Hartz IV hinter uns gelassen wird. Wir müssen unbedingt mal über Agenda 2010 über Hartz IV eine ne Folge machen, by the way. Oh. Und das, also das als ein Punkt. Und die ganze Moderation, wie gesagt, des Ukraine-Konflikts. Meiner Meinung nach ist, sind die Waffenlieferungen richtig. Hatten wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Die Unterstützung ja, der Ukraine spät, ist richtig ich. und notwendig. Was? Und das hat die Regierung meiner Meinung nach richtig gemacht. Man kann anderer Meinung sein, hundertprozentig. Aber das sind zum oh. Beispiel zwei Dinge, die ähm, ja diese Regierungs- Koalition schon mal ausmachen. Und wenn du sagst, sie sind gescheitert, weil sie meiner Meinung nach vielleicht nicht äh, die richtige Politik gemacht haben, aber richtige Politik gibt es nee, eben auch nur. So Im Pädagogik. Sinne
0: von, dass die wegen jedem Philipphans wochenlang streiten, diskutieren und dann kommt da so der kleinst gemeinsame Nenner raus. Der Wärmepumpengesetz ist auch ein Griff in die Schüssel gewesen. Schuldenbremse, ich weiß nicht, was Lindner mit dieser Schuldenbremse hat. Also ich kann jedem nur empfehlen von Maurice Höfken mal der, sein, sein Video, der dann sehr schönes drüber gemacht über die Schuldenbremse. Und ähm, das ist halt Quatsch, ist so eine feste Zahl zu haben an Schuldenbremse. Denn öffentliche Schulden, und private Schulden sind zwei Paar Schuhe. Und ähm, jetzt im Haushaltsplan müssen die wieder ein paar Milliarden sparen, weil diese ganze... Schummel leider oder halt diese äh, Bilanztricksereien hat das, äh, das Verfassungsgericht das ja gekippt und gesagt, dass das nicht zulässig ist. Und jetzt haben wir es ernsthaft so, dass äh, dieses Jahr kein Haushaltsplan zum ersten Mal verabschiedet wird. Das wird ja ins nächste Jahr, weil ähm, der eine will dies nicht, der andere will das nicht. Und keiner ist scheinbar bereit, ähm, da mal vernünftige Kompromisse zu machen. Und wenn wir uns mal die Umfragewerte angucken, Olaf Scholz ist der unbeliebteste Bundeskanzler überhaupt gewesen. Ähm, und ja, das liegt aber auch daran, dass die Umstände Bundestag eben so
1: die Umstände so schrecklich sind mit den hohen Energiepreisen. Da kann die deutsche Politik nichts für. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, wir haben die Pipeline zugedreht von Russland. Wir haben gesagt, wir wollen keine Energie mehr haben und dadurch sind die Preise gestiegen. Aber der Konflikt geht zu 100% auf Putins äh, Schultern und ist Putin anzulasten. Und Deutschland hat da meiner ja, Meinung nach Die meisten sind nicht auch eher
0: genervt. Also man darf sich keine Vor äh, keine Illusion machen, wenn eine andere Koalition gewesen zum Beispiel die Jamaika, die hätte auch nichts großartiges machen können. Was die Leute so ankotzt, ist diese ständige Streit. Und wenn man bedenkt, dass die FDP die kleinsten Prozentzahlen mitbringen, ähm, sich aber immer aufspielen wie weiß nicht, ähm, als wenn der, der Silberrücken im Gehege, das finde ich einfach ein bisschen affig. Ich finde, dann sollte man sich auch äh, wie wie der kleinste Partner verhalten. Und ähm, klar, ich kann es verstehen, die wurden damals ähm, aus dem Bundestag gekickt, weil sie sich gegen Merkel nicht behaupten konnten. Und äh, dieses Trauma wollen sie halt nicht wiedererleben. Aber wenn wir uns jetzt mal die Umfragewerte angucken, ähm, nach verschiedenen Umfragestudien, könnte es sein, dass die FDP in der 5 höhle momentan scheitert. Ja, die Grünen liegt kommen aber, ja eigentlich so mehr oder weniger äh, mit einem blauen Auge davon. SPD ganz übel abgerutscht. Es liegt aber auch daran, dass das eben die, tut keinem gut, da, dass die aktuell
1: schlechte Weltlage und die aktuelle schlechte äh, Politik, die jeder Mensch spürt aktuell mit Inflation, Energiekrise, Krieg, 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 überall, dass das der, ja. der Politik und der Koalition und den Politikern angelastet wird und den einzelnen Parteien, aber die ja schlicht einfach nicht viel dafür können. Und da muss man ja auch einfach jetzt mal rational sagen, jede andere Koalition, ja, die hätte es ja auch nicht besser
0: gemacht. Wenn wir mal die können doch hätten. mal sich einigen. Und ähm, hinter den Kulissen können sie streiten wie die Kesselflicker. Aber vor den Kameras sollte man schon eine Einheit bilden, nee, warum? um der Gesellschaft wenn, wenn, zu zeigen, dass man ähm, eine stabile Regierung hat. Nee, überhaupt Aber es gar nicht. kann also zum doch, Beispiel wenn bei doch manchen wird. Diskussionen haben sie sich geeinigt. Ein paar Minuten später in Social Media und in irgendwelchen Presseberichten wird wieder gemausert. Hm, ist doch alles Kacke. Wo ich mir denke, ah, ihr wart vor fünf Minuten im Gespräch. Und jetzt wird schon wieder gelästert. Also ja, das natürlich, ist das ist das ist schlecht
1: und das ist äh, eine ganz, ganz schlechte Angewohnheit von Politikern. Natürlich wäre es einfacher, wenn man eine eine gemeinsame Stellungnahme schreibt und dass man die an die Bevölkerung rausschickt und sagt, pass auf, vier Leute, das haben wir jetzt rausdiskutiert. Natürlich, und es, das will ich auch nicht verteidigen, das ist schlecht und es wäre mir auch lieber, wie jeden normalen Menschen es auch lieber wäre, wenn, wenn sich eine Regierung grundsätzlich einig ist. Aber ich kann das nochmal betonen es gibt eben ideologische Unterschiede. Na, liberale Politik, FDP, das war in den Koalitionsverhandlungen schon klar. Ich habe diesen ganzen mhm. Wahlkampf mitgemacht und gedacht, okay, alle reden über die Ampel, dass das das große Neue wäre und dass das ja irgendwie eine Möglichkeit ist. Aber ich habe damals schon gedacht, das ist eigentlich ideologisch komplett im Gegensatz. Also liberale Politik, wenig Staat, Steuern runter, Individuen stärken, Unternehmen stärken, freie Marktwirtschaft und auf der anderen Seite eine sozialstaatliche, ökologische Politik mit äh, der Staat soll viel regeln, Steuern rauf, ähm, starker Sozialstaat, soziale Marktwirtschaft, ähm, dass der Staat eben reguliert und eingreift und dass das mhm. ideologisch schon sehr, sehr große Unterschiede sind und dass sich das gegeneinander schon ausspielt. Und dementsprechend ja. kann man so ein bisschen mhm. aus der Perspektive, wenn man es so ein bisschen globaler betrachtet, ein bisschen ähm, von weiter oben drauf guckt, kann man sehen, okay, die Ideologien, die sind so unterschiedlich. Lindner und Habeck, die gehen an beispielsweise an das Riesenthema Nachhaltigkeit und Klima gehen Lindner und Habeck, wenn man sich die beiden mal rauspickt, komplett anders ran. Lindner, der sagt, wir brauchen technischen Fortschritt, wir müssen die Unternehmen stärken. Und Habeck sagt, wir brauchen Verbote, wir brauchen ähm, Verbote ja, für Umweltschutz, das nur, nur dadurch ähm, Umweltschutz erreicht wird. Können wir auch mal eine Folge drüber machen? Das wäre jetzt zu viel, wenn man das jetzt machen. Das macht
0: Norwegen sehr, sehr schön. Die besteuern alles, was sie nicht wollen. und Nutzen diese Steuerannahmen, um das zu subventionieren, was sie wollen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Aber Steuern und FDP, das ist, ja, das kannst du abhaken.
1: Was heißt Steuern um, und FDP? Die
0: FDP, die möchte quasi, dass nichts
1: von außen gesteuert wird, also Nachtwächterstaat, ja, genau, nur, das, was, nur das, was wirklich gesteuert Aber werden Aber deswegen muss. heißt also es ja ist, Steuern,
0: dass man etwas steuert, Verhalten von Unternehmen und Privatpersonen. Das ist, das ist ja der Sinn von einem Steuern. Ja, das heißt, anderen. du hast eine ganz klar,
1: ähm, ich sag mal, regulatorische Sicht, dass der Staat direkt und maßgeblich eingreifen soll. So, das ist gut. Genau. Es gibt Leute, die sagen das vielleicht noch stärker, die gehen dann in eine sozialistische, kommunistische Ecke, ähm, wo der Staat eine Deutlich größere Rolle spielt. Und wenn man auf die andere Seite geht, wenn man auf die andere Seite geht, dann gibt es Leute, so die Milton Friedmans und Adam Smith, die dann halt so in der politischen, ökonomischen Theorie gesagt haben, der Staat soll sich möglichst viel raushalten. Und ja, da bist du jetzt erstmal von dem, was ich jetzt gehört habe, auf der sozialstaatlichen Ebene. Wir können halt jetzt noch darüber diskutieren, was sinnvoller wäre, liberale Politik oder sozialstaatliche, sozialistische
0: Politik. Das würde ja zu weit gehen. Also ich sage immer gern so ein Fundament aus SDS PD und ähm, alles, was da drauf kommt, FDP. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, hätten wir jetzt Luschen Laschet als Kanzler gehabt und ähm, die FDP und die Grünen hätten mit ihm kolliert. Er ist ja nichts anderes als der Olaf Scholz der CDU. Ähm, also ich glaube, da wäre es jetzt auch nicht besser gelaufen. Das muss man halt auch schon sagen, weil so wie die SP äh, CDU sich momentan äh, im Bundestag aufspielt, ähm, könnte man ja den Eindruck äh, erwecken, die hätten alles besser gemacht. Hätten sie nicht. Ich meine, wer mit Laschet in den Wahlkampf eintritt, äh, der, der, der irgendwo Option. zu, dass äh, das... das die verlieren wollen. Also mit Laschet willst du verlieren aktiv. Ja, genau. Deswegen sage ich ähm, mal,
1: wenn jetzt deine Frage kam, ähm, ist das, das Ende der Ampel? Ist die Regierung gescheitert? Wird es zu Neuwahlen führen? Dann sage ich mal, mhm. alleine diese Perspektive heißt ja schon, dass man da was Gutes drin sieht und sagt, ja, die Regierung ist gescheitert, wir brauchen Neuwahlen. Aber es gibt ja keine bessere Option, meiner Meinung nach. Und dementsprechend ist da der, der nächste Punkt, den ich unbedingt mhm. aufmachen will, ist, dass die Parteienlandschaft zum Beispiel so zersplittert ist, dass es ähm, heutzutage eben sechs, sieben Parteien im Bundestag gibt, ob man jetzt CSU wie auch immer dazu zählt. Die Linke ist raus, okay, das ist ein anderes Thema, können wir auch mal eine Folge darüber machen. Aber dass ich sagen will, die äh, man kann es sich so vorstellen wie so ein umgedrehten, äh, nee, nicht wie einen umgedrehten Trichter, sondern wie einen richtigen Trichter, dass 1949, als ähm, ja, die Bundesrepublik gegründet wurde, ähm, ja. seitdem grundsätzlich zwei Parteien immer an der Regierung sind und auch im Parlament, zum Beispiel SPD, FDP und Union, die hießen damals noch alle anders, aber dass diese drei Blöcke, die das Parlament gebildet haben. Und heute sind ja. wir alle 20, 30 Jahre ist eine Partei dazugekommen, dazugekommen und dass wir nach oben hin, also zur modernen Zeit immer breiter gehen. so Das heißt, die Parteienlandschaft und die Ideologien, die sind so weit zersplittert, dass es nicht mehr heute ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel gibt, sondern dass es hier mal 10 Prozent und da wieder 2 Prozent runter und hier 15, da 20, 25 Prozent und dass ich da einfach unterstreichen will. Die Welt, die ist so komplex geworden und für jedes, für jedes Thema, für jede Ideologie, für jeden mhm. Trend teilweise, manche sagen ja, die Grünen seien Trend und oder die, der Höhenflug der Grünen, wie auch immer, seien Trend, aber die AfD kann ja auch ein Trend sein oder das, es kann ein negativer Trend sein, dass die Linke gerade aus dem Bundestag raus ist, wie auch immer, das heißt, es gibt immer Auf und Abs und es ist nicht mehr so stabil wie früher. Und das erste Mal, dass überhaupt ja. drei Parteien an der Regierung sind. Früher oh. war
0: alles schön überschaubar. Das stimmt. Und genau, es war überschaubar. Man muss halt sagen, die SPD ist ja so der einzig gemein, also so der gemeinsame Nenner, weil wir hatten schon mal eine SPD-FDP geführte Regierung unter Schmidt. Wir hatten unter Schröder SPD und die Grünen eine Regierung und beide Parteien haben mit der SPD Überschneidungen. Aber das große Problem ist die SPD, die Grünen und die FDP. Die haben gar keine Schnittmenge. Und da, da ist halt so der Zankapfel. Und da würde ich mir einfach von Olaf Scholz mal ein bisschen, er hat ja gesagt, wer Führung bestellt, soll sie bekommen. Ja, da warten wir seit zwei Jahren drauf. Ähm, scheinbar hat er mit DRL geliefert. Und ähm, mhm. da finde ich einfach, muss er mal sich Eier wachsen lassen, um es mal ganz platt zu sagen. Und nicht immer wie so ein Vertretungslehrer auftreten. Und da sagen, ja hier wir haben alles gegeben. Da muss man einfach mal einen Arsch in der Hose haben. So wie Agnes Strack-Zimmermann. Ich, ich finde die wirklich richtig, richtig gut und ähm, das würde ich mir von ihm mal wünschen, dass er da mal ja, so eine klare Kante und Einigkeit führt. und ähm
1: Ja, das ist, ähm, also Strack Zimmermann, wie gesagt, man kann jetzt inhaltlich sagen, was man will. Ich finde auch äh, das Auftreten sehr dominant und sehr klar und sehr zielstrebig in der Kommunikation, finde ich echt gut. Ähm, oh. Aber das ist ja jetzt eine Person und sie ist ja auch Teil der Teil der ähm, ja, nicht Koalition und nicht Regierung, aber jemand, der sehr öffentlich wie ein Sprachrohr der FDP eben auftritt. Und so könnte man es sich wünschen, dass jemand, der so auftritt, dann auch die, die Gemengelage der ganzen Regierung zusammenfasst und nicht nur immer ähm, FDP-Sprech liefert. Ähm, mhm. Wir brauchen quasi jemanden wie Stark-Zimmermann, der die Erfolge der Regierung möglichst gut kommuniziert. Nur dafür muss es erstmal Erfolge geben und es muss Einigungen geben und dann muss es umgesetzt
0: werden, in Gesetze gegossen werden und so weiter und so fort. Ähm ja, aber es scheitert ja auch an der Kommunikation. Er erklärt irgendwie nichts und ist dann immer so ein bisschen passiv nebenbei, so nach dem Motto, ja, eigentlich bin ich gar nicht Kanzler, ich mache das hier nur vertretungsweise und so. Also da, da, ich weiß nicht, ob der keinen Bock hat, ob der einfach so ist oder ob der überfordert ist. Das, ähm,
1: ja, ich, aber ich man muss natürlich
0: auch fairerweise sagen, ähm, wenn du alleine regierst, dann kannst du eigentlich, dann musst du dich nur mit deiner Partei auseinandersetzen. Ist auch schon nicht ganz einfach, aber deutlich einfacher, als wenn du eine Koalition machst aus zwei Parteien. Da musst du dich schon mit anderen wieder absprechen. Und je mehrere Koalitionspartner da sind, desto schwieriger wird es, aber nicht im linearen Sinne, sondern im exponentiellen Sinne. Also äh, mit Drei Kollieren ist weitaus anstrengender als mit zwei. Genau, das sage ich ja. Ähm, das, das, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das, äh, ja Und eine andere Möglichkeit hätten wir damals auch 21 nicht gehabt. Es gab nur dreier Ja, oder
1: andere. es gab die GroKo Gegendich.
0: und die hätte ja auch gereicht, meiner Meinung nach. Nee, hm. hey, die GroKo hätte nicht mehr gereicht. Ich glaube, da
1: war es, ähm, das ist ganz und, knapp ganz knapp dahingehend, dass eben eine Zweierregierung zwischen der Groko auch nicht mehr gereicht hat, weil die SPD 25 und die äh, CDU ja ein bisschen weniger bekommen hat. Das heißt, es war die Notwendigkeit einer Regierung. Ja, das ist eben auch 8,
0: wieder 0,9, glaube ich, was.
1: Genau, das ist auch wieder ein Argument, dass es eben nicht zu Neuwahlen kommen sollte, weil gut, die Regierung ist nicht wirklich produktiv, es wird sich nicht geeinigt, okay, aber Neuwahlen bringen einfach nichts. Noch mehr Zeitverzögerung, Wahlen, die kosten mehr als also mehrere Millionen, wenn erst die Briefe dann verschickt ich, werden und dann die Leute sowieso ja. nicht arbeiten und alles, was da an Opportunitätskosten rauskommt, wenn einfach nichts geschafft wird. Deswegen die Regierung ist meiner Meinung nach nicht gescheitert, gut, deiner Meinung nach schon, ähm, aber Neuwahlen... Ähm, bringen eben auch nichts, um das, um das zu beantworten. Dass einfach die Parteienlandschaft so zersplittert ist, wir hatten die Argumente gebracht, sogar die Opposition, das wollte ich auch noch sagen, sogar die Opposition hm. ist so zersplittert, dass man sehen kann, okay, wir haben hier die Linke, wie gesagt, nicht mehr sehr aktiv aktuell im Bundestag. Und nicht mehr und, sehr lange. Genau, und die Union, die sich dann mit der AfD natürlich nicht einig ist. Das heißt, nicht mal die Opposition ist sich einig in dem, was die Regierung falsch macht. Das heißt, dass die Regierung ja, also dass es einfach so schwierig ist in der aktuellen Zeit, in der globalisierten Welt, voll und voll mit Konflikten, dass man da eine, eine seriöse, eine geradlinige Außenpolitik, eine Innenpolitik macht, eine Gesundheitspolitik. Ich meine mhm. zum Beispiel die, ähm, wenn wir jetzt mal in die in die Politikfelder kurz reingehen, Außenpolitik, es war ja zu so 90 Prozent, ist diese Legislaturperiode ähm, Außenpolitik, ne? äh, Ukraine-Konflikt, Nahost-Konflikt, oh. China-USA dass das alles thematisiert wird, was ist mit Innenpolitik, was ist Gesundheitspolitik, äh, Wohnungsbaupolitik, ähm, ein bisschen Sozialpolitik
0: mit Bürgergeld, okay. Ähm, Stimmt, haben sie ja auch versprochen, 200.000 Wohnungen pro Jahr und außer Spesen ist nichts gewesen. Bis genau, hin. ich
1: glaube äh, weniger als 10% davon haben sie geschafft. Gut, hohe Baupreise, hohe Zinsen und so weiter. Das ist ja auch wieder ein Argument, also das ist ja mein Argument, das ich gebracht habe, dass die die Wirkung einfach von außen so stark ist, dass man als Regierung da nur stehen kann, wie ein, wie ein Reh im Scheinwerferlicht und sich nicht bewegen, wie paralysiert und dass man nichts wirklich zustande bringt. Und dann sage ich ja, was, was kann man machen? Also dann werfe ich der Ampel ja nicht vor, dass sie gescheitert ist, sondern dann würde ich einfach mal, wenn man ein bisschen rational an die Sache rangeht, nicht sagen, okay, die Regierung ist gescheitert, sondern dann würde ich sagen, es war einfach unter diesen schrecklichen Umständen, kann man auch einfach nicht viel mehr erreichen. So Und jetzt habe ich die Regierung auch in Schutz genommen, das will ich auch eigentlich gar nicht, aber ich denke mir einfach so, was hätte man besser machen können, also was waren die, die äh, ja, anderen Möglichkeiten und da sage ich einfach, die Regierung hat von dem, was sie irgendwie von vornherein für schlechte Bedingungen hat, sie hat quasi genau das erfüllt, was, was ich erwartet habe, nämlich dass viel Streit und viel heiße Luft und wenig Erfolg, mhm. so schade wie es ist.
0: Ich, ähm, ich habe mir mal, äh, mal wieder das äh, Buch Die 36 Strategie mit der Krise herangezogen im für die Vorbereitung dieser Folge. Und ähm, da ist mir die, das Strategie im 21 ähm, aufgefallen, die Haut der Zikade, Zikade abwerfen. Und ähm, da, das hatte ich mal so ein bisschen überlegt, dass Scholz, ähm, wenn wir das jetzt nicht so abstrakt lassen, sondern gleich anwenden auf ähm, Scholz, er könnte im Grunde, sich hinstellen, die Fehler einräumen, dazu stehen, die, das Misstraums, äh die Vertrauensfrage entweder stellen oder zurücktreten. Damit würde er die Laster der Vergangenheit abwerfen und er könnte ähm, sich zurückziehen und neue Energie schöpfen, sich rehabilitieren und ähm, weil dadurch würde er Stärke zeigen. Ein Politiker, der Fehler einräumt, dazu steht, hat und zurücktritt, das nein, könnte ihm die kein, bringen. Närke, Moment, Moment, ähm, Moment. Wäre wär eine Option, ähm, dass, ähm, Moment, jetzt habe ich einen Fun verloren. Uh, damit, das darf natürlich nicht als Schwäche ge golden, äh, gezeigt werden, sondern da braucht man natürlich wieder eine Kommunikationsstrategie. Und ähm, weil ich glaube, bei 20 Prozent oder so ist nur noch die Zustimmungswerke der Ampelregierung. Und er könnte dann mit neuer Energie wieder ähm, sozusagen auf aus Pferd kommen. Denn das große Problem, was ich sehe, ist, wenn er das jetzt, wenn die das so weiterführen, und ich sehe da keine Sinneswandlung bei allen nicht, dass der Frust noch weiter steigt. Und was passiert, wenn Frust steigt? Extremistische Parteien sind im Höheflug. Die AfD ist mittlerweile im Bundestrend bei zweitstärkster Kraft. Das sollte zu Sorge führen, Sorge bereiten. Und dass man da so ein bisschen den Druck aus dem Kessel nimmt, man es kann natürlich Kessel, auch komplett ist, ja. in die Hose gehen und ähm, sagen: Ah, okay, jetzt machen wir Neuwahlen und dass die AfD dann so stark sein könnte, dass man um eine Koalition gar nicht mehr herumkommt. Klar, das kann natürlich auch passieren. Aber das Wahrscheinlichere sehe ich, dass wenn die das nicht auf die Kette kriegen. Und ich sehe nicht, dass der Nahostkonflikt und der Ukraine-Krieg sich in nächster Zeit ähm, klären, so dass das die nächsten zwei Jahre auch noch begleitend sein wird. Und da können aber was ich aber die Frage.
1: Vertrauensfrage bringen. Also erstmal muss ich ganz klar widersprechen, eine Vertrauensfrage, das ist immer grundsätzlich als Schwäche auszulegen, So war bei Gerhard Schröder schon so und das ähm, ist immer eine Schwäche, wenn gesagt wird, ja ich stelle euch die Vertrauensfrage, seid ihr noch mit mir zufrieden oder nicht, ein Bundeskanzler, ja. der muss sich eigentlich, so wie die Öffentlichkeit das will, möglichst hinstellen und sagen, so wir gehen jetzt Weg A und fertig ist, aber eine Vertrauensfrage ist grundsätzlich Schwäche und dann hast du gesagt, ja, das muss in der Kommunikation dann irgendwie gut gemacht werden, nee, meiner Meinung nach nicht möglich und selbst dann, entweder es bleibt gleich, oder es verändert sich. so Wenn es gleich bleibt, dann hat es nichts gebracht. Und wenn es sich verändert, dann ist ja auch, wie gesagt, äh, nichts verbessert. Also es gibt ja keine Lösung aktuell, die Ukraine-Konflikt, Konflikt und Klima und so weiter, was jetzt irgendwie komplett mhm. anders oder besser wäre. Das heißt, Vertrauensfrage und Neuwahlen noch mehr, Neuwahlen kosten mehr, Neuwahlen le dauern länger, mehrere Millionen, die wir da in den Sand schießen und es verbessert sich nichts. Das heißt, ich will das nicht verbessern oder ich will es nicht, nicht irgendwie in Schutz nehmen oder noch mehr in Schutz nehmen, als ich sowieso leider schon gemacht habe, sondern sagen, dass einfach das, was gemacht wird, ist genau das, was erwartet wurde, nämlich nicht viel. Und das ist nun mal das erste Experiment mit drei eigenständigen Parteien, die beide, die alle drei mehr als 10% haben, also millionenfach gewählt wurden. Und dass da jede oh. Partei das natürlich äh, auf den Teller bringen will, was die Wähler wollen, ist klar. Und wenn das sich ideologisch schon so gegenübersteht, dann ist es eben kaum möglich. So, und wir wollen ja lösungsorientiert äh, denken. Ich äh, ja. klatsche dich jetzt zu mit, mit Möglichkeiten, wie wir das Ganze verbessern und wie möglicherweise ja, aus der gespannt. Krise herausgekommen werden kann. Auch wenn die einzelnen Punkte vielleicht zu groß sind und wir eigene Folgen davon machen müssen. Ähm, ja. So, wir könnten zum Beispiel sagen, die Regierung hat jetzt zwei Jahre nicht zustande gebracht und das wird die nächsten zwei Jahre auch so sein, wäre nicht jetzt die perfekte Möglichkeit, direkte Demokratie ins Spiel zu bringen. Und dass wir sagen, liebes Volk, stimmt ab und sagt, welchen Weg soll gegangen werden? Welcher Weg soll gegangen werden? Dass gesagt wird, wenn mehr als 50 Prozent, das ist ja bei Referenten so, dass mindestens 50 Prozent zur so Wahl gehen müssen und die abstimmen müssen. Und wenn von diesen 40 Millionen Menschen oder 30, mhm. 35, wie auch immer, wenn da die Hälfte sagt, wir wollen X, dass dann X gemacht wird und dass dann mhm. die ganze Koalition mit ihrem ganzen Streit und Soft und Haushalt und so weiter sich einfach daran orientiert, was das Volk will. Ob das jetzt nicht die Möglichkeit wäre, das einzubringen. Meiner Meinung nach wäre das eine großartige da ein Möglichkeit, ein zwei, drei Moment Fragen zu stellen und die das Volk entscheiden zu lassen.
0: Ja, und das Volk sagt momentan, dass gerade mal 32 Prozent für den Fortbestand sind, während 41 Neuwahlen möchten. Und wenn wir da halt die relative Mehrheit nehmen, wäre es für Ja, aber jetzt bist, du ja wieder,
1: jetzt bist du ja wieder bei der Frage, die uns inhaltlich überhaupt nicht weiterbringt. Neuwahlen, na, ja oder nein? Das ist rausgekommen bei irgendwelchen Umfragen, wo gefragt wurde, wollen sie Neuwahlen oder sind sie zufrieden? So, zufrieden ist aktuell keiner, weil die Welt irgendwie so aussieht, wie sie aussieht. Und dann... Wo du gesagt, ja, dann würde ich Neuwahlen, so irgendwelche Deppen, die das dann geantwortet haben. Aber wenn man inhaltlich sagt, wollen wir die Ukraine weiter unterstützen? Ja, nein. Wollen wir Bürgergeld erhöhen? Ja, nein. Wollen wir Schulden machen? Ja, nein. Und dass das leider der schon der Regierung so ein Leit, eine Leitplanke gibt, wo gesagt wird, da können wir uns hinarbeiten, wäre auf jeden Fall gut. Ich,
0: ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, wie wir es jetzt haben mit dem Parlament. Weil das Problem in der Bevölkerung sehe ich, dass viele sich nicht ausreichend informieren und die ganzen Wirkungszusammenhänge erkennen und vor allem die langfristigen Konsequenzen betrachten. Denn ähm, das, das Problem ist halt, ähm, viele Entscheidungen sind so weitreichend. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die sich nicht ausreichend mit der Thematik befassen, dass da, ja, dass da echt ein Mux bei rauskommen könnte. Also ich finde es besser, wenn, wenn wir gute Politiker haben, die uns vertreten, die wir wählen, aber nicht die eigenen Entscheidungen. Weil ich meine, gut, wir beide haben jetzt keine Kinder, aber sagen wir mal, wir hätten welche, wir würden denen ja auch nicht alles erlauben. Nicht, weil wir die nicht mögen oder lieb haben, sondern gerade deswegen, weil wir sie lieb haben. Und ähm, deswegen müssen Politiker auch manchmal Entscheidungen treffen, die vielleicht kurzfristig nicht so ganz angenehm sind, aber langfristig richtig. wichtiger. Und ähm, deswegen bin ich bei direkter Demokratie sehr... Kann Sie ich verstehen. Kritisch.
1: Bist du sehr kritisch, bin ich auch sehr kritisch. Ähm, deswegen, ich bin nicht zu 100% dafür, sondern in der jetzigen Situation wäre es eine Möglichkeit, trotz unserer Kritik und trotz aller Kritik, die man an direkter Demokratie haben kann und haben muss, dass man trotzdem jetzt sagt, Mensch, jetzt ist die Regierung so festgefahren in der Einbahnstraße, ähm, kommt nicht voran, nicht zurück, nicht zur Seite, ob jetzt vielleicht die Möglichkeit wäre, mit direkter Demokratie Impulse zu setzen, und das Ganze mhm. mal auszuprobieren. Ne? Schweizer Vorbild, wenn die Schweiz äh, genannt wird, dann haben alle positive Konnotationen damit. Also die Schweiz, ist jetzt mal meine These, wird zu 99,9 Prozent immer positiv herangezogen als positive Beispiele. Und die machen das ja gut, ja. deswegen direkt Aber Experimente
0: braucht man, kann man machen in ruhigen Zeiten. Und da sind wir ja Lichtjahre von entfernt. Ähm, jetzt Warum möchte
1: Warum Experimente in ruhigen Zeiten? Weil also noch
0: nicht hatten. Exper Weil ähm, in unruhigen Zeiten, also Krisenzeiten, verlangen die Menschen eher nach äh, Stabilität, nach Ordnung, ähm, um nicht komplett ja, ja Das waren quasi genau und, die und, äh, bei sowas die Großen, da würde ich eher sagen, das kann man, wenn diese Sachen geklärt sind, und ja, ja, dann ist es natürlich fraglich, ob das überhaupt rechtlich auch so einfach möglich ist. Der ja, ähm, anderen Punkt, wieder. den ich noch ganz kurz anschneiden wollte, ich weiß nicht mehr in welcher Folge ich das gesagt hatte, da war es eine Überlegung, weil ich das auch von Richard David Brecht mal gehört habe, dass die AfD sich entzaubern könnte, wenn die mal in Regierungsverantwortung kommt, weil dann muss er auch Kompromisse machen und dann sehen sie mal, dass das nicht so einfach ist, wie die es in ihren TikToks immer darstellen. Das Problem ist, davon würde ich dann doch eher wieder zurücktreten von dieser Überlegung, weil darin besteht die Gefahr, dass wenn du erstmal einen Geist aus der Flasche gelassen hast, dass du ihn dann nicht mal wieder reinkriegst und dass das langfristig, wenn die einzige Koalition sehe ich mit der CDU und wenn da irgendwie die konservativen Kräfte wieder reaktiviert werden durch Merkels Linksschiebung, könnte ich, hätte ich da die Befürchtung, dass die dann doch vielleicht daran gefallen haben und dass wir dann sukzessiven Abbau vielleicht von Rechtsstaatlichkeit haben. Ja, also das ähm, wäre ist jetzt ein bisschen überzogen, ja. aber deswegen, ich bin, mal, bin da doch jetzt ein bisschen vorsichtiger.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, aber ich würde die eben auch nicht präferieren oder ich würde es auch mich ganz klar dagegen stellen, weil man weiß halt nicht, welche, welchen Steigbügelhalter man sich mit der AfD in die Regierung holt, ob dann ja, nicht genau. ja, autokratische Herrschaftsstrukturen sich ergeben, die dann wieder eine sehr, sehr rechtsgerichtete ausländerfeindliche, diskriminierende Politik fahren. Und oh. dass das eben keinerlei ähm, ja, in Deutschland nicht hilft. Also ich glaube, die AfD, die hat nicht einen Lösungsansatz, der, der, der Deutschland irgendwie weiterbringen würde. Der Wohlstand, der äh, Förderung der Fokus auf Deutschland setzt, sondern das ist alles Populismus, damit die Politiker der AfD sich nach oben spülen und irgendwie persönlichen ja, Erfolg haben. Die einzige haben. Lösung, die sie
0: haben, ist ähm, Grenzen dicht machen und Ausländer raus. Das ist so deren ja. Heilmittel für jedes Problem. Dann
1: würde Deutschland jedes Jahr ein Stück weiter untergehen und in 20 Jahren sind wir komplett ja, wirtschaftlich klar. schwach und komplett aus, der gesamten, äh, aus dem gesamten Wohlstand raus. Also die AfD würde ganz klar unseren Wohlstand in Deutschland verringern, weil sie keine ja. positiven Lösungen hat. Ähm, Genau, also das ist auf jeden Fall ein Fazit, was wir ziehen können, dass die Regierungskrise, die wir haben, dass die nicht mit der AfD gelöst werden könnte, vielleicht ja, durch direkte äh, Demokratie, vielleicht nicht. durch mehr Technokratie, ähm, dass mehr wissenschaftlichen Experten Gehör geschenkt wird und ja, überleitend zur Ergebnissicherung würde ich ähm, nochmal genau das zusammenfassen, was wir gesagt haben, die Welt, die ist aktuell sehr, sehr schlecht, die steht sehr schlecht da, viele Konflikte, Inflation, ähm, Probleme, die die Menschen nicht angehen können und dementsprechend ist es nachvollziehbar, dass die Regierung aktuell so äh, unter unter allen Würden ist und dass die Ergebnisse die Umfrageergebnisse so schlecht sind. Die Welt ist sehr sehr komplex und man kann es eben nur einfangen mit den Parteien und noch nie hatten wir drei Parteien an der Regierung. Mhm. Drei eigenständige Parteien, ich glaube irgendwie in den 50ern waren irgendwie meine kleine Partei, aber das mal abgesehen davon, dass die Welt eben so komplex geworden ist, dass ja, der Wähler, das bekommt, was er bekommt und die Welt äh, Andersrum, dass die Wähler das gewählt haben, was sie bekommen wollten. Und wenn alles zusammengeschüttet mhm. wird, dann kommt gleichzeitig eine farblose Plörre raus, wo nicht gesagt werden kann, okay, die Politik ist ganz klar liberal oder ganz, ganz klar grün, sondern es ist von allem etwas. Und wenn von allem etwas ist, dann kommt nichts raus. Ne? Zu viele Köche verderben den Brei, um das noch reinzubringen. Und deswegen eine klarere Haltung wäre gut. Aber wie gesagt, die Ideologien, die, steh die stehen sich so diametral entgegen, dass einfach keine klare Richtung bei rauskommen kann. Das habe ich so erwartet und genauso ist es eingetroffen. Was ist dein Fazit?
0: Mein Fazit ist, dass wenn das noch was werden soll und wenn die Umfragewerte nicht weiter in den Keller rauschen sollen, dass die sich mal klar machen, was die eigentlich wollen. Und dass man auch mal so Segmente macht und sagt, okay, SPD sagt da, wo es lang geht, FDP da und Grün da. Und die anderen ziehen dann mit, auch wenn es nicht schmeckt. Aber dass da nicht ständig dem Gegner ins Kontor getreten wird, weil, weil nur so kann das was werden. Und für Scholz würde ich mir auch mal wünschen, dass er mal einen Arsch in der Hose hat. Und, ähm, schön, wenn das so plump, äh, plump klingt, aber halt wie man ein Mann auftritt. Und nicht wie so ein Waschlappen. Und äh, weil das ist auch eine Repräsentation in der Welt. Und äh, momentan repräsentiert er so ein bisschen die Trantütigkeit. Das, das, die beiden Punkte würde ich mir wünschen. Und für Lindner würde ich mir wünschen, dass er sich mal mit der Schuldenbremse auseinandersetzt und deren fragwürdige Sinn wie gesagt, dieser, dieses Video von Maurice Höpfen kann ich nur empfehlen ähm, ja, ansonsten wäre es ja durch Neuweilen würde es halt ein bisschen neuen Wind bringen, ob es dann ein besseres Ergebnis bringt, ich weiß es nicht das was ich eben gesagt habe mit, mit den Segmenten und dass man dann halt beim anderen mitmacht und auch wenn es einem nicht schmeckt dafür macht der Gegner dann oder der Partner bei den eigenen Sachen mit das würde ich mir dann eher wünschen, sodass die bis 25 durchziehen. Ähm, ja, und das, das, das ziehe ich so für mich raus. Ja. Ja, leidiges Thema. Es ist ein bisschen so, als würde man auf dem Gürtel rumkauen. Man ist zwar am Ende sehr geschafft und ist kein Stück weitergekommen.
1: Ja, das sind eben die Komplexitäten, die die Regierung mit sich bringt.
0: Das stimmt, das stimmt. Und an dieser Stelle wollen wir gerne unsere Zuhörer zu Wort kommen lassen. Wir sind gespannt, wie ihr zu diesem Thema steht. Lasst es uns unbedingt in den Kommentaren wissen. Wir würden gerne dort mit euch weiter diskutieren. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und teilt sie mit euren Freunden. Und um keine Folge mehr zu verpassen, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten und ja... Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Kevin, mach's gut. Ciao. Genau, mach's gut und das erstmal mal dazu.